0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 3421-3148.
2: Rádio Jornal. Eita, começa o debate. Vamos para os seus direitos. Para não esquecer, me fizeram uma cobrança desde ontem para tratar disso aqui com os senhores. A história é a seguinte: nós pagamos a taxa de bombeiro aqui no Estado, tá certo? já foi dito que ela é legal tem que ser paga mesmo, foi aprovada agora essa pessoa aqui pergunta se eu pago a taxa de bombeiro se acontecer um incêndio na minha casa o, o, o bombeiro não chegar em tempo eu tenho alguma eu tenho algum socorro especial financeiro por conta
1: disso bom dia Geraldo operando, bom dia a, a bronca está com você vamos lá é, a taxa de bombeiros é pelo uso efetivo ou potencial dos serviços públicos. Então, é para manter à disposição, aquela equipe de carros, de bombeiros, de equipamentos especiais, é que você paga a taxa. Mas ela não funciona como um seguro, tal qual também as pessoas pagam impostos para financiar a polícia militar, mas, embora a polícia não atue, não chegue na hora, também não pode cobrar Indenização em razão da, da falta é, a tempo daquela daquele serviço público. O que há muito raramente pode acontecer é que isso eu, eu falo raramente sim é quando há uma pré, uma, uma deficiência direta na prestação de serviços. É, no sentido, por exemplo, de um sniper atirar, atirar na cabeça da pessoa errada, é, no caso de um policial, ou então o serviço do bombeiro contribuir de maneira efetiva para a morte de alguém. Agora, de uma maneira geral, Geraldo, é, essa taxa de bombeiros ela serve para o uso da força, mas não para cobrir qualquer tipo de prejuízo. Portanto, amigo, 99,9% de você não obter qualquer indenização na justiça em razão é, mesmo do atraso dos bombeiros. Uma
2: polêmica comum que as pessoas sempre tratam disso é assalto em ônibus. Se eu sou um passageiro, sou assaltado no ônibus. Tomo meu celular, levo meu dinheiro... Essa empresa, onde aconteceu esse ônibus, não, a empresa tem seguro, onde aconteceu esse assalto. Não teria nenhuma responsabilidade com isso? Veja bem, é,
0: bom dia a todos. Doutor né? Paulo Paulo é, Bosco, Geraldo, é, ouvintes. É o seguinte, eu entendo que a empresa ela é tão vítima quanto o usuário. Primeiro porque ela não pode fazer segurança dos coletivos dela. Ela não pode chegar e dizer, eu vou colocar aqui uma vigilância armada para andar... É, ostensivamente impedindo que isso aconteça uhum. O dever de segurança pública É do Estado E na hora que existe um assalto é, a, a Justiça do Trabalho é a prova Disso né? Os, Existem várias ações na Justiça do Trabalho envolvendo é, litígio entre cobradores de ônibus, motoristas contra empresas é, pedindo dano moral, o cobrador às vezes diz que a renda que foi roubada ou o celular dele que foi roubado é culpa da empresa e, e a empresa cobra a renda dele porque ele não sangrou a renda como deveria e por aí vai. Isso está diminuindo hoje por conta da bilhetagem eletrônica. Né? E é Menos dinheiro que anda dentro dos coletivos hoje e, a, e a, o foco dos assaltos estão mais nos usuários. Mas a empresa, assim como o usuário e os seus empregados, é uma vítima de, dessa, dessa postura. Agora, veja: existem várias decisões com esse enfoque que você está dando,
2: uhum.
0: é, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, envolvendo muitas vezes estabelecimentos tipo posto de gasolina, lojas que são voltadas para a rua, de que na, farmácias. Né? Tem uma rede de farmácia aqui que eu achei engraçado. Um dia desse, eu estava numa fila e vendo um policial graduado, comentando sobre o ranking uhum. que uma rede de farmácias, que eu não vou citar o nome aqui para uma questão de ética, já tinha sido assaltado aqui no Recife. E que a rede já estava pensando em não funcionar mais 24 horas por conta disso. Encaminhando ofícios. Então, assim, ela também é uma vítima. Não é, não é por ser dono de um estabelecimento que você é obrigado a prover a segurança pública.
2: Doutor João Bosco, a gente fez recentemente aqui um debate sobre os seguros. Eu poderia fazer um seguro pessoal... Não, em caso de assalto, o seguro
3: me, me ressarcir o, o difícil é encontrar uma seguradora que se predisponha a fazer Aham. isso, né porque dentro da violência nossa, o seguro passaria a ser impraticável, porque uhum. nós vivemos numa cidade extremamente violenta, e o seguro mantém um padrão, os contratos mantêm um determinado padrão para veículo, mantém um padrão para residência... Seguro de vida, seguro para acidente, seguro de invalidez. Mas para você andar na rua e ter um seguro para proteger você de assaltos... É tipo seguro pessoal de segurança, talvez não, tenha. não. Não teria. Agora, você tem, assim, do seu patrimônio do seu patrimônio, do seu veículo. Você tem você pode escolher que tipo de modalidade. Eu quero só para incêndio, eu quero só para batida em terceiros, eu quero para furto. Aí você escolhe aí uma modalidade. Aí você pode ampliar essa questão. Na sua residência, para incêndio, você pode escolher para furto, para qualquer outra, outra situação. Agora, pessoal é extremamente difícil. Existe hoje seguro para seios, para bumbum, para perna, para quem tem voz, mas essa é uma modalidade exótica do seguro, que logicamente é mais a propaganda, mais o know-how do que qualquer outra coisa. A, eu, eu
2: admita você... que eu tenho por essa caneta, grande estimação. faço
3: o seguro dela. Eu posso fazer o seguro dela. Pode, agora difícil é enumerar ela, como Sei. se faz de um telefone. Uhum. Você pega um aparelho telefônico, você faz de um bem móvel, você faz o seguro. As seguradoras é que teriam que aí fazer isso muito direitinho, porque a caneta é uma marca tal e você. E descrever o bem uhum. a ser segurado. Como contas bancárias, quando você coloca joias, ou você coloca. Um, alguns bancos até aceitam o seguro daquela conta onde você tem, daquele cofre secreto. Uhum. Mas ali você vai ter que fazer uma, um, um, um outro contexto, onde você preenche alguns requisitos exigidos pela seguradora. Quem dos senhores vai responder essa pergunta aqui?
2: Empresas adotam licença maior para pai cuidar do filho. Isso aqui é com o delegado do é advogado trabalhista? Veja bem. É... Benefício concedido pela Receita Federal serve de estímulo para companhias que valorizam funcionários. É,
0: veja bem, a, a legislação trabalhista é, ela fixa parâmetros mínimos. Né? Você, qual é o percentual de hora extra? 50%. É, qual é o limite de horas extras? Duas horas por dia qual é o intervalo, qual é o valor do salário mínimo né? então assim se uma, se uma empresa quiser adotar olha, aqui na nossa empresa o salário mínimo vai ser dois mil reais, não tem problema nenhum ele não pode pagar um centavo abaixo do salário mínimo então se existe uma regra interna que permite que concede um benefício maior aos seus empregados, porque o, o empregador ele acha que fazendo assim ele vai ter uma reciprocidade maior, o empregado vai se dedicar por exemplo, plano de saúde ninguém é obrigado a conceder mas hoje é um ponto decisivo na cesta de benefícios. São uhum. muitos os, os empregados né, que, às vezes, ficam no, no, emprego, no emprego, não aceitam uma proposta de salário até maior, porque o plano de saúde que ele tem é familiar, dá uma cobertura e uma, uma maior tranquilidade para ele. Então, é, são parâmetros mínimos. Lógico que pode, e, e quem está fazendo isso até está tá inovando bem. Eu acho que... É, a empresa ela tem que valorizar muito esse capital humano Porque isso é quem faz o diferencial das empresas
2: vejo, É humano é, é que Por exemplo, eu quisesse trabalhar aqui Com uma criança, com um filhozinho meu De, de dois anos de, de meses Ele ficasse aqui de lado Ele sem dúvida ia me atrapalhar um bocado Ia chorar, ia interferir Negativamente no meu serviço E na programação da empresa Mesmo assim é, é, Se poderia pedir isso
0: Veja bem, é, isso é um, um, uma situação a ser estudada caso a caso e vou, e vou fazer um paralelo aqui que já acontece Essa situação que você muito bem explicou aí Esse cenário que você criou, Geraldo Ele já acontece no home office Tem muita gente hoje que diz assim ó Eu, eu quero, não quero passar a semana toda trabalhando em casa Mas quero passar três dias trabalhando em casa As, as empresas de tecnologia voltadas à questão de software, desenvolvimento de apps, elas são muito de permitir que isso aconteça porque acha que o empregado, quando ele é disciplinado em cumprir meta, em cumprir horário hoje você já tem mecanismos na, no próprio sistema de computador que você sabe a hora que a pessoa logou, a hora que a pessoa deslogou, vamos dizer assim você acompanha a jornada, então tem jeito que funciona trabalhando em casa eu eu particularmente, falando de mim Eu prefiro estar no escritório Na minha uhum. casa eu não tenho nenhum computador, não tenho nada uhum. Eu ando com notebook se eu tiver necessidade Mas tem gente que ama trabalhar em casa E tem aversão ao ambiente de escritório é,
2: Por causa da situação que vivemos hoje Onde o emprego cada vez mais se acaba E onde cada vez mais aparecem os meios E as pessoas se juntam para fazer sociedades Eu queria ver com, com quem começa essa aqui essa matéria, mesmo entre amigos, acordo de sócio deve ser formalizado. Aí é que deve ser mesmo, né? Uhum. Porque às vezes você perde uma amizade por falta de
1: formalização. Uhum. Olha só, essa questão ela pertence ao mundo dos fatos, tal qual existe o casamento sem a formalização, a união sem formalização. A união estável. Não é? Então a, a sociedade ela também pode ser feita no mundo dos fatos. E, às vezes, ela não é formalizada no papel e isso não exime as pessoas de, no futuro, responderem. Sim. tá certo? Por quê? Porque existe e-mail, existe o WhatsApp, conversa gravada, com texto gravado. E, sim, esse, esse mundo dos fatos faz efeito no mundo, do no mundo do direito. Inclusive, tem algumas sociedades, Geraldo, que é, vem do tempo do imperador do Pedro II, que não devem ser formalizadas, no máximo, é, não formalizadas entre si no papel. Por exemplo, a sociedade em conta de participação, que ela pode ser verbal. É o seguinte, Geraldo, vamos fazer uma construtora, tá certo? Tu vai aparecer como sócio ostensivo, então dívida trabalhista fica contigo, dívida de credores fica contigo. Dívida de tudo, problemas, fica contigo. Tu é o único que aparece. Hum. Mas entre nós dois existe um contrato de gaveta, ou mesmo verbal, que eu sou o sócio oculto. E no qual eu posso estabelecer que 90% do lucro da construtora é do sócio oculto, ou seja, do sócio capitalista, do sócio investidor. Então você fica com os problemas e eu fico com o lucro. É quase que é, a legalização da questão do laranja. Você responde por tudo, mas tem um cara por fora e isso tem validade jurídica. Mas aí você tem que procurar um advogado para saber onde é que essa sociedade em conta de participação entra. E a segunda coisa, aproveitando, é que eu estou vendo hoje em dia... É, isso eu vou fazer uma propaganda muito grande aqui, hoje em dia quase todo contrato na Europa Bosco, quando você vai não tem, quando você chega no fim do contrato, tem dizendo assim ó do foro, elege-se o foro de Recife uhum. por, por, é, é, em razão de qualquer outro por mais que privilegiado que seja tal hoje em dia as pessoas estão submetendo a questão à arbitragem, até porque existem câmaras de arbitragem é, especializadas em em questões societárias e que resolve um problema em 30 dias e você não precisa levar para o judiciário que muitas vezes ele não resolve só aquilo, então você tem a, a cláusula de arbitragem, todos os contratos que você quiser fazer, em vez de você botar o foro do Recife, você pode botar é. o fórum da arbitragem e é trocar, porque... trocar a, a justiça comum por uma justiça privada muito mais rápida doutor João é Buquerque, no caso da família nos casamentos
2: cada vez mais falam em contratos. Ao invés daquele casamento de você ir para a igreja, de você ir para o cartório, se faz um contrato, dizem, por exemplo, que Henrique Meireles tem um casamento desse tipo, formalizado com, com, com a mulher dele. Quais são os limites desse contrato? Eu posso, por exemplo, dizer, a mulher assina aqui, que estamos casados, estamos morando na mesma casa, mas doutor Perazzo
3: Pode, de vez em quando, passar lá, levar a minha mulher e dar um passeio com ela. Isso, você. isso. Veja bem, Geraldo, existem esses Sim. contratos que acontecem na União Estável e existe também o pacto antinupicial, que é ali, quando você vai no cartório, que se, que se você for escolher uma daquelas modalidades, que seja da Comunhão com Universal de Bens ou da Separação Total de Bens, você pode ali também impor regras. Regras... Que não seja somente com relação ao patrimônio, até regra de convivência. Uhum. Nós vamos a na união estável, nós vamos viver em casas separadas, ele não pode trair, ou ele para viajar tem que pedir autorização para mim. Eu posso, duas vezes na semana, ir para um futebol ou para uma noitada. Essas regras ali podem ser colocadas. Eu entendo que isso é um se é melhor para o casal que se ali, ali seja o momento certo de você praticar isso. No pacto antinupcial. Até com relação, hoje em dia as pessoas já têm uma família. Existe patrimônio já da primeira relação? Como é que fica a situação dessa união estável com o patrimônio que eu já tenho adquirido antes, em caso de morte? E até estabelecer a regra da divisão do patrimônio, se a companheira ou o companheiro terá direito ou não. Então, toda essa regra, eu entendo, Geraldo, que pode ser colocada sim, em contrato, seja na escritura pública de união estável, seja no pacto antipsial. Isso é importante que as partes tenham conhecimento do que verdadeiramente necessita. Logicamente, não vamos imitar o direito americano, que Paulo aqui traz essa questão da arbitragem, que eu acho bonita, mas nos Estados Unidos e boa parte da Europa não tem a lei. Uhum. É o direito costumeiro. Então, como não tem uma lei, tudo é contrato. Você vai alugar um apartamento nos Estados Unidos, é 500 contratos. É o contrato da chave, é o contrato da luz, é o contrato da é janela, é o seguro do seguro, é o seguro do seguro, é o contrato se tiver um vento, é o um vento derrubar a antena da TV, por assinatura tem um contrato da TV. Então você preenche ali uns 200 contratos e você é obrigado a cumprir aquilo. No Brasil é mais fácil você regular, porque é a lei que determina. Uhum. Então as pessoas buscam esse outro caminho. Agora, para esse caso aqui que o Nelson está lhe perguntando, ele é de Casa Amarela.
2: Quais são os meus direitos como consumidor quando estou contratando um serviço de transporte por aplicativo, ou até mesmo dentro de um táxi? Tenho cobertura sobre acidentes de trânsito? É obrigatório o carro do aplicativo e táxi ter seguro de passageiros. Eu acho que essa é mais ou menos a pergunta que eu já fiz ao Dr. Marcos. Isso aqui é enviado. Olha, né?
1: Geraldo, é na verdade a gente tem utilizado poucos seguros. No, nos Estados Unidos, o cara faz seguro de absolutamente tudo. Então essas questões de é, responsabilidade civil estão muito mais desenvolvidas lá, porque lá custa caro. Essa questão que você falou ainda agora, o cara ser assaltado, por exemplo, num, num ônibus, lá seguramente isso tem um seguro. E aí as pessoas realmente acionam o seguro e o mercado de seguros lá é muito mais forte por causa disso. E eu entendo sim que há responsabilidade no caso do consumidor. É, por quê? Porque ele está contratando duas pessoas ao mesmo tempo. Ele está contratando o Uber ou 99 ou etc. E também está contratando o motorista. Então há uma participação dos dois. E todos os dois que estão envolvidos na prestação de
3: serviço tem responsabilidade eu, sim. Eu entendo como relação aí. de consumo, entendeu? Sendo relação de consumo eu posso pleitear. Isso vai ser uma briga e essas inovações é. vão todas elas desaguar no judiciário. É, é, é um contrato, eu estou tô contra, tô contratando um serviço que alguém vai me levar para algum local, acontecendo um acidente essa pessoa será, seria responsável. Exatamente. E aí é importante a
1: gente ir começando a desenvolver. Pô, peraí, eu também não tive culpa, não tive culpa, mas eu tenho um seguro. Por quê? Porque afinal de contas o seguro já poderia cobrir essa hipótese, tanto para a vida do motorista, quanto a vida do passageiro, afinal de contas não pode acontecer um acidente, não pode acontecer um buraco, então também pode acontecer de uma violência urbana então isso, o seguro
0: e o americano, Paulo, que você está falando, ele vê isso como uma oportunidade de negócio entendeu? não é só ter o seguro, é oportunidade de negócio, e uma coisa que é importante, porque é que a gente não tem essa pluralização do seguro aqui no Brasil, e isso fica para as seguradores pensarem, é por conta das causas excludentes você lê um contrato de seguro aqui no Brasil, a quantidade de cláusulas excludentes, essa do celular mesmo, do furto de celular, do, do celular, celular é. é muito interessante. Mas quando você vai ler as cláusulas excludentes. Você, é, você não vai você se dizer assim, para
3: eu, vou, eu me enquadrar nessa
0: hipótese aqui, é uma coisa. Aí fica naquela, não, mas se você pressionar a seguradora paga, mas não é lá. a mas... gente que é advogado, anda com muito na segurança jurídica. Então você quando lê
1: o contrato, você é afugenta. Eu, eu adoro ir para essas missões empresariais, porque a gente quando volta a gente vê que o mundo lá fora tem umas coisas assim que a gente nem imagina. Eu conversei com o advogado da Lenar, que é a segunda maior construtora dos Estados Unidos. Ano passado, fui fazer uma, uma missão empresarial lá nos Estados Unidos, e ele me disse que o caso mais absurdo que chegou lá na Lenar ano passado foi o seguinte: uma mulher estava de salto alto Hum. O salto encaixou no meio da calçada, assim, na, na, na separação. Ela caiu e bateu o joelho e machucou o joelho. Ela colocou na justiça pedindo um milhão de dólares. Por quê? Porque ela visava, sim, principalmente o seguro de acidentes Pessoais, no fim das contas, fechou-se um acordo em 100 mil dólares. Por quê? Porque o seguro não queria se submeter a um julgamento. Caro. Então, nos Estados Unidos, um as, pessoas, as pessoas é, é, elas sabem que a empresa muitas vezes não tem condições de pagar, mas o seguro tem. Então, o mercado judicial e o mercado é, é, de seguro lá é muito forte justamente em função disso. É algo que vai chegar aqui no Brasil... Mais cedo, mais tarde. Meus doutores, com
2: relação a esse negócio do plano Cola, Bresser, Verão. Uh, isso, isso
1: zerou, não zerou.
2: Uma hora sai uma informação, outra
1: hora sai outra. Como é que está, doutor Paul? Vamos lá. É, os bancos estão fazendo acordo. Então eles fazem do plano verão de 87, eles fa, desculpa, o plano Bresser de 87, o plano verão de 89 e o Plano Color 2, de 91. Então, quem colocou a ação na justiça na época, que tem o número do processo antigo, não adianta botar agora, tem que ser da época, na época que não tinha prescrito ainda. Então, pode levar isso para o seu advogado. E existe uma plataforma na qual a pessoa pode fazer a proposta de acordo ao banco. Agora, tem que levar, sim, os extratos então, de posse dos extratos, você leva para o advogado, ele entra na plataforma
3: e aí eles fazem um cálculo que ah, não bom. é tão vantajoso. Eles, eles é, agora dão... os bancos estão ligando e botando valor lá embaixo. O banco está fazendo ligações para as casas das pessoas, propondo como sendo a melhor pessoa do mundo o banco, te dizendo: olha, eu vou te pagar por aquela ação mil reais. E cuidado, não aceita essas propostas porque você, você pode ter muito mais do que o banco está propondo. Pois
1: é, aí é por isso que é importante você levar. E aí o, a plataforma ela faz o acordo, mostrando quanto você teria na justiça e quanto você teria. E aí a decisão de cada um. Chegou um velhinho lá de 93 anos de idade e disse, eu vou fechar, porque é o seguinte, ou, ou eu pego alguma coisa agora, ou não pego mais nada adiante. Então cada caso é um caso, mas está se fazendo acordo sim. Doutor Peraz, dentro do seu rame-rame habitual,
2: Marcos de São Martin diz, tenho 58 anos, 15 anos de contribuição. Qual é a minha situação previdenciária?
1: Amigo, veja, você vai entrar na reforma de Bolsonaro, sim. Então, hoje você, por exemplo, só se aposentado, aposentaria com 65 anos de idade, mais os 15 de contribuição, tá certo? E aí você vai ter que começar a pagar, porque vai ser exigido 20 anos de contribuição. Então, você vai ter que continuar pagando, porque se a reforma passar, dos atuais 15 vai puxar para 20. Agora aproveitando e emendando aqui para não ser também é, é demorado, mas eu quero dar logo uma, uma notícia boa. O nome é difícil, mas eu vou traduzir, viu, gente? Chama-se taxa de fluxo descontado trazido ao valor presente. Agora eu vou explicar e traduzir o que é isso. Você fez um empréstimo de 5 mil, tá? Pagou um ano, aquele empréstimo consignado. E aí disseram, olha, tu quer um troco, Tu paga aquele empréstimo velho e pega um troco. Isso aí todo mundo que fez empréstimo consignado fez. Aí eles te dão um boleto para tu pagar. Tá certo? De 3 mil reais, por exemplo, o boleto. Qual é a novidade que eu tenho quanto a isso? Vários tribunais do país estão dizendo o seguinte. Olha, na hora dele te dar o boleto, eles estão calculando a taxa de juros errada. Por quê? Porque eles não estão calculando de acordo com as normas do Banco Central. Ou seja, eles te deram um boleto de 3 mil para tu quitar a primeira dívida e poder pegar o troco, quando na verdade só deveria ser 2 mil reais, por exemplo. Não é só um exemplo. Por quê? Porque eles não estão calculando conforme a calculadora do Banco Central. Então você que já fez empréstimo e depois fez um novo empréstimo para pegar o troco, procure o seu contador, procure o seu advogado de confiança e peça para ele fazer na calculadora do Banco Central porque pode ser, não é todas as vezes, mas pode ser que o boleto tenha vindo com valor a maior e aí você tem direito de pegar esse dinheiro que foi pago a maior, inclusive em dobro. Então é uma novidade para muita gente que a quantidade de gente que está consignado é, é imensa.
2: Doutor João Bosco quer Jefferson de São Bento do Una abriu empresa, fiz uma procuração para o meu cunhado Aí ele fez uma dívida na Caixa Econômica e sujou meu nome. E o que
3: é que eu faço agora? Delicado, né? A dívida é dele, porque a empresa é dele. Ele concedeu ao, ao cunhado um, uma procuração para que esse gerisse a empresa, acredito eu, em nome da pessoa física. Eu não sei se, se a, ou em nome da pessoa jurídica. Eu não sei se a dívida foi na pessoa física ou se foi na pessoa jurídica. Das duas formas, ele concedeu a alguém poderes para inclusive contrair empréstimo, aí ele assume essa responsabilidade, a não ser que na procuração otorgada por ele não tenha a cláusula para que ele tomasse empréstimo junto à instituição bancária. Aí, nesse caso, ele ingressa com ação contra o banco porque o procurador não tinha os poderes específicos para, para tal fim, Geraldo. Doutor Paulo Perazzo, Zé Antônio de Campo Grande, de entrada
2: no INSS em fevereiro de 2019, pedindo a minha aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos, mas só vou completar uh, 60 anos em outubro próximo e até hoje essa análise não foi concluída,
1: é certo assim? Vamos lá, primeira coisa que isso aí é muito interessante para todo mundo que está nos ouvindo, é o seguinte, o INSS tem um prazo de até 90 dias para responder o seu pedido, seja ele positivo ou negativo. Alguns entendem até que 45, mas a, o judiciário vem entendendo que é 90 dias. Portanto, se você deu entrada e o INSS não deu uma resposta nem sim e nem não, dentro do prazo de 90 dias, você já pode colocar o caso na justiça, dizendo que houve uma negativa tácita, houve uma negativa silenciosa. Por quê? Porque em 90 dias ele não respondeu o seu pleito. E o que eu estou ouvindo é muita gente dizendo que entrou há um ano e até hoje não saiu resposta nem positiva nem negativa. Nesse caso, você já pode procurar o judiciário em face da negativa tácita. A segunda coisa é que você completou 35 anos, mas não tem aí dos 60 de idade. Você vai conseguir uma aposentadoria... É ...por tempo de contribuição... ...agora vai sofrer a incidência... ...muito provavelmente... ...do fator previdenciário... ...porque você precisaria já de 96 pontos... ...então se você só vai completar isso em outubro... ...seria interessante amigo... ...você é procurar um especialista... ...e ver se tem condições... ...de fazer isso mais tarde... ...porque do contrário... ...você pode ter uma perda de 40%... ...no valor do seu benefício... ...e fechando... ...dando mais uma <risos> novidade... Ainda hoje, uma pessoa me perguntou aqui na porta da rádio que tem uma atividade principal e uma atividade secundária. Ele tem dois empregos. E, e, e aí ele me perguntou, vale a pena? Eu disse, olha, é, existe uma tese. Você quer é professor, você quer é médico, você que Tem, tem várias pessoas que têm dois ou três empregos. Existe uma tese, já afirmada pela TNU, que ao invés de ser feito um cálculo em separado uhum. para a atividade secundária, você pode somar todos os salários procure também o seu advogado que todo mundo que se aposentou <risos> nos últimos 10 anos utilizando cálculo principal e cálculo secundário porque tem dois empregos, pode ter uma boa revisão, isso tem se falado pouco e é... é Professor, praticamente todos têm, têm dois empregos. E médico também, motorista de ônibus muitas vezes também. Então, muita gente tem dois empregos e o cálculo está errado. Então, procure seu advogado e peça para fazer a revisão do cálculo principal e cálculo secundário.
3: Geraldo, só uma informação que nós passamos aqui, não foi muito clara? Com relação ao seguro do, dos carros da Uber, eu estou olhando aqui na página na internet. Todos os carros têm seguro para acidente, terceiros e até para internamento hospitalável. Uhum. Então você que sofreu um acidente com o Uber Pode botar na justiça Que a Uber é responsável em pagar O seu internamento hospitalar O seguro é de 100 mil reais, 150 mil reais Então quem sofreu um acidente E estava dentro de um Uber Comprovando com o chamamento do Uber Pelo aparelho telefone, pelo app Você está assegurado Pode colocar na justiça Alguém até que mandou
2: esse recado aqui de Seguro Uber, não é isso? Seguro Uber. É. Uh, Doutor Marcos Alencar TST barra Redução de hora de almoço em acordo pré-reforma. O que que quer dizer isso aqui? É
0: difícil, né? Isso é juridiquês puro. É. Não, isso aí quer dizer o seguinte, que antes da reforma trabalhista, a redução da hora de almoço não era permitida, nem por acordo coletivo. Era o um entendimento é, do Tribunal Superior do Trabalho na, na sua jurisprudência. Então, ele, obviamente, está julgando casos que iniciaram, que foram discutidos e que foram negociados em mesa, né, entre sindicatos antes da, da vigência da reforma é, trabalhista então a notícia ela ela é meio sensacionalista, porque uhum. ela, ela é o, traz uma manchete que não tem muita utilidade. Porque o que a população quer saber, o que o empregado quer saber, o que o, empre, o empresário, o empregador quer saber é: hoje pode ter essa redução? Pode. Porque a reforma trabalhista admite que ela exista se houver negociação entre sindicatos. Aqui, Agora ele está dizendo: é pré ou seja, antes da uhum. reforma, entendeu? Aqui é anunciado
2: como fato novo: troca de convênio sem carência começa a valer segunda-feira, com relação aqui aos planos de saúde. A partir da próxima segunda-feira, os beneficiários dos planos de saúde eh, empresariais, só os empresariais, poderão trocar de convênio sem cumprir a carência para os procedimentos. A medida beneficiará em especial aposentados e demitidos. A regra de troca do plano já é uma realidade para os convênios individuais e familiares desde 2009. No entanto, há normas para essa mudança ser facilitada, nesses casos, também
3: para os usuários. É Os usuários, Geraldo, de plano de saúde coletivo, esses empresariais, eles vêm sofrendo muito. Em primeiro lugar, com reajuste. O reajuste é fora da normalidade, diferentemente do, dos que têm os planos individuais que as seguradoras não fazem mais. E aí você também ficava preso àquela seguradora, você que tinha idade, sofrendo os reajustes altos e um monte de imposições. Facilitar a vida dessas pessoas não é proteger. Continuam essas pessoas vinculadas a esses planos empresariais sofrendo muito, pois não existe uma fiscalização presente do órgão fiscalizador e as empresas seguradoras fazem o que querem, prejudicam o consumidor. É por isso que eu digo, coloque na justiça, o judiciário vem impondo situações e protegendo muito mais do que o órgão regulador do plano de saúde. Para quem é essa pergunta aqui é da Macaxeira Beto
2: uh, algum advogado aí do programa poderia me informar sobre ações de correção do FGTS contra a Caixa Econômica? Ainda é possível entrar com essas ações?
1: Olha, é isso aí, eu não, eu não fosse você, eu, fosse fosse, eu não entraria agora está sendo propalado, muitos advogados é, inclusive estão fazendo mas é o seguinte o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que no caso das correções monetárias de dívidas judiciais, não deve ser aplicado a TR, deve ser aplicado o INBC. Então, essa mesma lógica, algumas pessoas fizeram para a correção do FGTS, que estava sendo corrigido por um índice é, da TR. Eu vou dizer uma coisa, não vi ainda decisões favoráveis do judiciário. E eu não entraria com essa ação porque é temerária agora. Inclusive você pode também sofrer sucumbência e, e tal. Então muita gente está procurando, mas eu no momento não aconselho a, ninguém a dar entrada nessa ação. Doutor Marcos Carlos de Caruaru diz minha esposa pariu em 1
2: de dezembro de 2018 e deu entrada no salário maternidade em 6 de dezembro de 2018. Ainda não recebeu. Eu queria saber o que fazer Olha, ele tem que é,
0: Exatamente comparecer ao Ministério do Trabalho né, Que agora se chama Secretaria Do Trabalho e Previdência Levar esse protocolo de que foi feito E indagar sobre o atraso Às vezes é uma exigência que está sendo feita E ela não deixou o endereço Não tem comunicação Então isso, esses requerimentos Eles têm que ser feitos Se não, não acontecer de imediato Tem que ser acompanhados uhum. Então no mesmo lugar que ela requereu Ela deve voltar né, com os protocolos que foi feito e tentar esclarecer o que é está que acontecendo Para essa demora.
2: Daniel, de Paulista, acho que é para o senhor, doutor Paulo. Meu pai faleceu em dezembro. Minha mãe deu entrada na pensão por morte para
1: ela e o INSS, não deu resposta alguma. O que é que eu posso fazer? É a mesma coisa dessa questão de Marcos agora. É, realmente, quando a pessoa é empregado aí. Tem que ir lá na empresa, a empresa paga o salário maternidade e depois a empresa se ressarce junto ao INSS. Mas em alguns casos, viu, Marcos, eu não sei nem se é o caso dessa mulher que te perguntou, às vezes o pedido é feito diretamente no INSS. Por exemplo, as autônomas, as aposentadorias, aposentadorias no mesmo
0: local, né?
1: rurais, etc. E é, tanto nesse caso anterior do salário maternidade como esse caso agora... Que falei em dezembro, essa está a grande queixa do INSS. Os servidores estão se aposentando em massa, em cascata, e não está havendo concurso, ou seja, toda a demanda do INSS está na mão de pouquíssimos funcionários que não têm condições de dar vazão ao serviço. E aí eu vejo gente doente, pressão de auxílio, doença, em situações gravíssimas, e não sai nenhuma resposta positiva e nem negativa, e são verbas alimentares. Portanto. Fica de novo a questão, se você realmente não tem outra fonte de é, é, alimentação, de sustentação, depois de 90 dias você pode procurar a justiça. Não vamos botar em massa, mas as pessoas que realmente estão é, em necessidade de, de urgência por falta desse dinheiro, em 90 dias depois é, do requerimento sem resposta, a pessoa já pode recorrer sim à justiça.
2: Doutor Bosco, essa informação até vem da Paraíba, mas ela certamente vai para o Brasil todo. Corte de energia elétrica por débito antigo está proibido. Quem não pagou a fatura de energia elétrica há mais de 90 dias não pode ter a luz cortada desde que as contas atuais estejam em dia, segundo o um novo entendimento da Agência Nacional uh, Enael. Editado em março desse ano, alertou o secretário. De acordo com o secretário Helton René, a medida objetiva proteger aquele consumidor que costuma pagar suas contas em dia, o chamado fiel pagador. Eventualmente, pode ocorrer circunstância que provoque esse débito, como um esquecimento pontual, o, o falta de envio da fatura para cobrança ou até mesmo alguém que pode ter morado na casa e não
3: tenha pago a conta. Eu entendo vou mais além de que isso é uma portaria da Anel. Uhum. Essas normas da Anel protegem as, as companhias mas eu vou para o Código de Defesa do Consumidor para o artigo 22 que diz que o serviço prestadora de serviço público eles são obrigatórios então, não pode ser cortado, contínuos e duradouros. E aí, o que acontece? Vem uma situação boa, porque muitas vezes as pessoas deixam de pagar uma conta, não porque quis deixar de pagar, porque muitas vezes a companhia não encaminha a conta para... para para aquela pessoa e ele paga as contas seguintes e de repente ele é surpreendido depois de 4, 5 meses com um corte da, da eletricidade. Então os cortes eu entendo que a companhia deveria sim buscar de todas as formas notificar, hoje a notificação vem escondida dentro de uma conta, deveria ser clara essa notificação e não dentro de uma conta que uma pessoa idosa geral, uma pessoa humilde, não vai ver no bolso daquela conta com um monte de informações, nem consegue ler, nem consegue ler que ali Isso tem é uma notificação. Ah, essa notificação eu entendo como uma, uma uma, enganação, uma fraude ao, ao consumidor. Então, precisa que a notificação seja específica. É
0: só complementando, o nome notificação é exatamente um alerta. Uma alerta. Um aviso, um aviso uma coisa olha, assim que diz, olha, está acontecendo alguma coisa de errado. Você, aí tem
3: uma linha. Uma linhazinha na conta, com a letra
0: Com a letra entendeu? mínima daqueles mínima. contratos de antigamente.
3: E, de repente, aquela pessoa é surpreendida com corte, muitas é. vezes tem um doente em casa que depende Não, esqueceu, de... o, o,
0: o débito automático da conta o, falhou. O débito automático falhou, é. aí tem
3: criança, tem tudo. Então, A pessoa que, não tem nem história que, que empresa, o judiciário deve isso. ter cautela e um detalhe, estão hoje aqui no Judiciário Pernambuco, estão tabelando a indenização de danos morais deveria essas indenizações servir como punição para essas empresas seja a CELP, Compesa, Oi, Claro todas elas, punir porque eles brincam com a vida da pessoa eles fazem o que querem, cortam humilham, maltratam e o consumidor é quem sofre
2: atenção, está chegando aqui uma nota sobre a saúde de Arnaldo Timóteo bem preocupante ela vem de Márcio Gomes, aquele cantor que esteve aqui com ele Boletim de Agnaldo Timóteo 28 de 5 de 2019 O Hospital Geral Roberto Santos Comunica que o estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo Se agravou nas últimas seis horas No presente momento O mesmo está respirando sobre a ajuda de aparelhos E encontra-se instável a qualquer instante, a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico do paciente. Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas. Agnaldo Timóteo já foi admitido na unidade com perfil naturalmente de alto risco, tendo em vista a sua idade 82 anos, e as doenças associadas preocupante né aí vem aqui voltando o nosso MTB Benaia de Prazeres Toto Paulo eu tenho uma microempresa pago todos os meus impostos e ainda tenho de pagar meu INSS para me aposentar
1: sim não né? sim é mesmo você tendo o simples é, várias faixas do Simples Elas não contemplam a contribuição previdenciária Nem dos empregados e nem dos empregadores Então você tem que pagar a GPS por fora, sim O Simples, em algumas faixas, atinge apenas a COFINS, Imposto de Renda e SS Agora, já que você tocou no assunto, foi muito pertinente Que era a próxima novidade que eu ia falar aqui O Supremo Tribunal Federal, Geraldo, ele entendeu que não cabe contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, tá certo? Então, tantos empregados como os empregadores têm dinheiro a receber. Eu fiz uma conta aqui, pra, por exemplo, não é muito, mas é importante. Por exemplo, vamos supor um cara que ganhe R$ 2.000, certo? Ele vai ter de adicional de férias R$ ok? que é, é o adicional de um terço de férias. Vezes 11%, isso dá R$ 73,00. O atrasado dos últimos 5 anos representa R$ 400,00. Portanto, se você botar na justiça, você pode botar no Juizado Especial Federal, juntando o contra-cheque dos últimos 5 anos, onde você recebeu o terço de férias, aquele, a férias mais um terço, então você tem 400 reais para ir buscar, isso aí é pacificado. E o empregador, que é o caso de minha amiga que acabou de falar aí, é, no caso do empregador, ela paga sobre a folha de salários, então vamos supor que a folha de salário delas, dela seja 44 é, mil reais, tá certo? No mês que ela pagar é, as férias coletivas, por exemplo, ela vai ter um acréscimo para 57 mil reais. Por quê? Porque ela tem que pagar em cima do terço de férias. Tá certo? Ou seja, é um acréscimo de 13.200 a mais por causa do um terço de férias. Isso aí, se ela juntar a contribuição previdenciária, o SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, e também terceiros INCRA, é, SESC e tal, é em torno de 30%. Então, por ano, ela tem 4 mil reais a receber. Juntando os últimos cinco anos, ela tem 20 mil reais a receber. Um empresário que tenha é, uma folha de 44 mil reais por mês, ele tem 20 mil para receber nos últimos cinco anos. Portanto, tanto o empregado como o empregador tem esse dinheirinho e aí vão atrás do seu dinheiro.
2: Vamos correr aqui para um espaçozinho assim, para o doutor João posso falar desse tipo de divórcio novo que está sendo anunciado aí. Inaldo Matias São Lourenço. Com referência a quem trabalhou... Em 1999 até 2012 Para receber a diferença do FGTS Lembrando que já saiu Uma reportagem eh, Pela manhã com, a chama, com, a chama, com respeito a isso Teve eh, essa novidade?
1: Reportagem de Geraldo Eu vou dizer uma coisa, cada um faz a sua Agora a gente tem que ver a origem, a fonte uhum. E é o que eu estou dizendo Até agora na justiça eu não vi essa revisão Do FGTS eh, sair, agora tem muito veículo que está propagando, às vezes está tá com falta de notícia, empurra essa notícia e aí acaba enchendo o judiciário de um monte de demandas que não está não tendo propaganda.
2: Sandra de Camaragibe trabalha 10 anos no cartório uh, eu acho que isso aqui é com o senhor doutor Marcos, eu visto que o dono mudou os funcionários no CNPJ para, C, para CPF do filho dele e há cinco anos não está pagando o PIS. É, é, é trabalhista isso aqui? É, veja bem, a, a
0: alteração, ela, eu presumo que ela continue trabalhando no mesmo local. No mesmo local. Né? Veja bem, a, o direito ao trabalho é regido pela realidade, pelo princípio da realidade. Então a alteração é, da estrutura física é, da empresa, a alteração do contrato social da empresa, não vai interferir Sim. nisso. Porém, quando ela diz que saiu de um registro é, De um CNPJ E está no CPF uhum. né, E ela menciona um cartório Então é uma coisa muito estranha Ela pode usar o sindicato de classe Para fazer uma denúncia E se informar A Secretaria do Trabalho né, E uhum. até o Tribunal de Justiça Porque se é um cartório Eu acredito que ele tenha subordinação E que não vai ser aceito que se trabalhe dessa forma
2: uhum. Doutor
3: João Bosco o que, é que tem de duvidade aí com relação ao divórcio? Geraldo, agora surgiu um provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, sendo até o primeiro no Brasil, que ele abre o caminho, que é um princípio do direito de família, que sempre prezou e isso não era muito utilizado Da facilitação, tanto para o casamento Como facilitação para a dissolução do casamento Então hoje, uma mulher que esteja casada Que não tenha filhos menores Não esteja grávida Ou não tenha filho incapaz Ou um homem, da mesma forma Pode ir no cartório, sozinho E solicitar o divórcio E aí o cartório vai mandar uma carta Notificando aquele outro Dizendo que o marido ou a esposa Está requerendo o divórcio unilateral, e no prazo de cinco dias essa pessoa estará divorciada. Eu entendo isso como um avanço muito grande, Geraldo, por conta de que é, os litígios que acontecem por conta de, desses divórcios mal resolvidos, o contexto familiar péssimo, e muitas vezes eu preciso resolver minha vida, eu não posso ficar presa ao outro. Essa solução, essa situação, mesmo que alguns aleguem que é inconstitucional, mesmo que algumas pessoas estejam alegando de que não cabe ao judiciário fazer leis e sim ao legislativo, mas eu entendo como salutar. Então, se não, não existindo filho. E a questão do patrimônio? Quanto ao patrimônio, Geraldo, mais na frente, eles podem, sim no processo judicial, resolver a partilha de bens, resolver a questão de alimentos, resolver a questão de, 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 de qualquer outra que o casal queira resolver. Porém, vão resolver isso divorciados. Eu não vou estar vinculado, sem querer, a uma pessoa. Então, qualquer pessoa hoje que esteja casado, que já tentou conversar com a esposa é, 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 para fazer um divórcio e ela não quis, ou ele quer e a mulher não quer, ou vice-versa, em, vá no cartório, agora isso pode acontecer aqui em Pernambuco. Essa pergunta aqui, eu não sei se é doutor Peraz ou doutor Marcos, mas vem aqui.
2: Minha esposa fez uma cirurgia em 2018. Ela estava com quatro meses na empresa. Foi da entrada no INSS, não aceitaram os laudos do médico e deu afastamento de 30 dias. Ela, com esse tempo de serviço, teria direito a receber esse mês de afastamento? Foi de quatro meses. O
1: afastamento. Olha, os primeiros 15 dias de afastamento são sempre responsabilidade da empresa, tá certo? Agora, ela tem que cumprir um, um período de carência. Essa carência é, hoje em dia é de um ano, tá certo? A, houve houve uma, uma modificação e essa, essa carência ela foi aumentada. Existe, nós temos que ver qual foi exatamente a data porque pode ser que ela tenha pego a lei anterior. E aí, nesse caso, ela teria que cumprir apenas um terço da carência, se ela já, já fosse vinculada anteriormente ao INSS, o que daria quatro meses. Portanto, é importante. A lei de 91, Pera, é
0: 12 meses, então eu acho que ela não, tem, ela não cumpriu. Né? É,
1: se foi o primeiro, primeiro emprego é. dela, principalmente, não aí, ela não, aí ela não cumpriu de jeito nenhum. Então, hum. assim, mas ela, é bom ela procurar, porque pode ser que tenha é. detalhes que eu não nós não saibamos uhum. mas é possível se for o caso entrar com esse processo é, na justiça
2: doutor Marcos das das coisas acontecidas na reforma trabalhista tem alguma que está ainda voando na cabeça do trabalhador que ele está em dúvida e está tentando tirar ou as coisas já se
0: veja só pelo que eu, a reforma trabalhista ela se divide basicamente em duas tem a reforma processual, o que mudou no processo trabalhista, essa aí vem sendo muito debatida, é muito polêmica, né? o Paulo Paim inclusive está fazendo uma campanha muito grande uhum. lá no Senado e de inconstitucionalidade do ônus que recai sobre o trabalhador quando ele procura justiça, pagamento de honorários advocatícios quando perde a causa, pagamento de custas mesmo com benefício da justiça gratuita, isso aí está sendo muito polêmico. Agora, na, no lado, que é outra parte, do contrato de trabalho, férias é, em três períodos, contratos intermitentes, a homologação sem a necessidade de ir no sindicato, banco de horas individual, pagamento de premiação sem reflexos é, previdenciários e trabalhistas, sem repercussões. Isso, a meu ver, vem dando muito certo. Ah, mas isso não tem gerado emprego. Não tem gerado emprego porque nós estamos numa crise de seis anos e não temos investimento em infraestrutura. Mas na hora que tiver... Sem dúvida que isso vai ser uma ajuda, assim, vai ser um vento a favor para a geração de empregos. Agora, essa questão processual ainda, ainda vai ter muito aí o que se discutir. O Supremo ainda vai se pronunciar em muitas matérias.
2: Agradecendo aos amigos. Sugestão ou
0: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250,
2: Santo Amaro, Recife, Pernambuco.